0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit eurem, mit unserem, mit meinem Lieblingsernährungswissenschaftler. Ich, immer doller. ich, muss, ich muss mich immer steigern von Folge zu Folge. Mit Achim Sam und mit mir.
1: Okay, dann mache ich jetzt mit 8 R. Der Julia Rormoser.
0: Der, also schön, dass immer, ihr wieder zuhört. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich merke, je mehr R's ich bekomme, desto besser bist du an einem Tag drauf. Das ist dann so richtig so... Ist es so? Ja, ich finde ich schon, oder?
1: Okay, also eine Anzahl der R's ist quasi ja. messbar mit, äh, ja, genau. mit meiner Laune. Oder was? Ja. Ich bin immer gut drauf. Das
0: weiß ich doch, Achim. Ja, wir bekommen tatsächlich immer so wahnsinnig viele Fragen von euch zu den unterschiedlichsten Themen. Wir freuen uns das natürlich gut so. über... Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns mega, wenn ihr uns schreibt. Auf jeden Fall haben wir ähm, auch schon oft bemerkt, dass einfach ganz viel Unsicherheit herrscht. Wie denn ja, aber eigentlich... warte mal,
1: du beantwortest die ja auch nicht.
0: Nee, ich, ich, ich beantworte sie nicht, aber <lacht> ich darf sie ja lesen. Du freust dich, dass
1: die Fragen kommen, aber du beantwortest sie auch nicht, nee. um es mal hier festzuhalten. <lacht> aber ne? so
0: Fragen sind ja auch immer gut, weil das bedeutet ja auch, dass, ne, dass ihr uns anvertraut, sage ich mal, und das...
1: Äh... Naja, also das ist tatsächlich... Also mich freut das mhm. ungemein, weil mhm. beim Ernährung und Figur ist ja eigentlich ein sehr intimes Thema. Ja, stimmt. Und das ist wie so ein bisschen wie eine Sprechstunde mhm. und ich... Äh, ich finde es toll. Also ja, gerne gerne so schreiben machen. und ich versuche auch alles zu beantworten.
0: Genau, also Achim sitzt da tatsächlich so lange dran. Also wirklich Respekt auch an dich. Auf jeden Fall haben wir bemerkt, dass einfach mega viel Unsicherheit bei euch herrscht. Ne? Wie denn eigentlich eine gute Ernährung so ganz grundsätzlich aussieht. Vor allem, wenn man auf seine Figur achten will, aber jetzt nicht unbedingt Lust hat, gleich so eine große Diät irgendwie zu starten. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Folge, wo wir die fünf wichtigsten Ernährungsregeln sozusagen erklären.
1: Ohne, dass man letzten Endes jetzt irgendwie eine Diät genau, braucht genau, oder genau. so. Ne? hätten mhm. werden ja immer verteufelt, aber letzten Endes <lacht> ist es ja eigentlich ein positiver Begriff. Ja. Ähm, also, wollen wir starten?
0: Sehr gerne. Also Lust ich würde sagen,
1: die wichtigste und die Regel aller Regeln ist, dass man nach seiner persönlichen Figurformel das bedeutet, mhm. dass man nicht pauschal Ernährungstrends hinterherjagt. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt Low-Carb essen oder ich muss äh, die Diät machen oder ich muss das machen, sondern dass man erstmal in sich hineinhorcht. Wir haben äh, da wirklich eine ganz interessante Untersuchung gemacht an der Universität zu Lübeck mit Professor Sina, der auch schon hier äh, bei uns zu Gast war und haben 200 Probanden untersucht. Wir haben die ausgestattet mit so glukosesensoren mhm. und haben gesehen, dass die letzten Endes jeder unterschiedlich reagiert auf die Lebensmittel. Das bedeutet mit einer unterschiedlichen Glukoseausschüttung und davon abhängig ist auch wiederum Insulin. Und dann gesehen, dass man eigentlich äh, jetzt gar nicht sagen kann, äh, Low Carb ist gut für jeden oder der muss das, das und das essen, ja, okay. sondern dass jeder mal so ein bisschen in sich hineinhorcht, zu welchem Figurtypus zählt er denn eigentlich. Und dann haben wir eigentlich äh, grob unterteilt in drei verschiedene Typen. Das ist mhm. einmal der Mischtyp, das wäre der Insulin-Neutrale. Das ist der der eigentlich eine neutrale Insulinausschüttung hat, mittlere Blutzuckerwerte. Mhm. Ähm, und der wird dann eher hungrig, wenn er einige Zeit nichts gegessen hat. Der kriegt vielleicht mal irgendwie so ein paar Lifestyle-Kilos. Aber eigentlich <lacht> reagiert er relativ gut und normal mit, dem Ach, Insu mit der Insulinausschüttung. Mhm. Und äh, dem würde man eigentlich empfehlen, wenn er mal über die Dauer etwas zugenommen hat, einfach die Energiemenge zu reduzieren. Der mhm. hat eigentlich jetzt nicht ein Problem mit einer besonderen Nährstoffgruppe. Das ist bei den anderen Anders, also bei den anderen beiden Gruppen. Da gibt es nämlich noch den Speichertyp, zu dem ich zähle. Das sind die Typen, die mit einer ja stark schwankende Insulinspiegel haben mhm. oder die Blutglucose. Das bedeutet, ich brauche ein Stück Kuchen nur anzugucken mhm. und nehme relativ leicht zu. Okay. Vorteil ist, dass man relativ schnell auch Muskulatur zunimmt und. <lacht> oh, das so. ist aber auch gut. Ja, ja diese Typen ja. haben auch euch die Evolution gesichert, ja. Also wegen so Hunger, und so warte, 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 natürlich. Ja, ja. Es ist, es ist einfach so. Es bedeutet, dass man recht hoch mit Insulin reagiert. Dann ist mhm. die Fettverbrennung reduziert oder blockiert. Und die, der Typus, der muss eigentlich, also wenn, wenn man die Frage, dass man nachts mal aufgestanden ist oder abends im Kühlschrank plündert, dann kann man eigentlich schon ziemlich sicher sagen, da so hat man eine Tendenz, ja so in Richtung Speichertyp zu gehen. Mhm. Das Problem ist, dass der Blutzuckerspiegel dann abkippt. Man kriegt schnell wieder Hunger und isst in Summe dann einfach mehr Energie. Okay. Und die Gruppe sollte tatsächlich etwas auf die Kohlenhydrate achten. Das bedeutet eher komplexe Kohlenhydrate essen, nicht zu so viele Einfachzucker, also Süßigkeiten mhm. etc. Und dann ist da eigentlich also eher proteinreich und gute Fette, gute Öle, also Olivenöl, Rapsöl,
0: okay. auch
1: Kaltwasser, Seefisch super mit Omega-3, das wäre eigentlich die Gruppe. Und dann gibt es noch, wir haben, wir haben das dann Verbrennertyp genannt, obwohl der Begriff eigentlich falsch ist. Wir haben immer gedacht, der Verbrennertyp, ja, das sind die, die einfach ja, ver verbrauchen wie, wie ein Motor, ja, die, die einfach so schmeißt was so rein Ofen und eins. puff. Ja. Ja, ja. Aber da haben wir auch gesehen, dass, dass dieser Typus, also der, der Verbrennertyp, eigentlich ja ein sehr geringe insulin -Auto. Also der hatte in Summe die stabilsten ähm, Insulinspiegel. Das mhm. heißt, der, der nicht stark schwankend, sondern relativ stabil, äh, aber niedrig. Ne, auch mhm. und mhm. Ähm, Deshalb bauen die auch relativ wenig Muskulatur auf. Das ist so die Gruppe, die dann irgendwann mal ja, so ein bisschen Bauchansatz kriegt und, und so Ach ein so. bisschen, äh, ja also nicht zu Übergewicht neigt, sondern eher, ja zu, zu, dann nimmt man an Körperpartien zu, wo man es nicht möchte. Und das, wird dann, das sind so Lifestyle-Kilos naja. oder so, man hat naja. einen kleinen Bauch. Und äh, da bei der Gruppe kann man tatsächlich sagen, dass man alles essen darf, auch Kohlenhydrat betont, also man mhm. muss nicht Kohlenhydrate reduzieren, schon gar nicht Low-Carb machen. Und das ist doch da cool aber die Qualität der Carbs im Blick behalten, der Kohlenhydrate. Mhm. Also auch da komplexe Kohlenhydrate essen und auf einen regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus achten. Mhm. Also dass man äh, ja regelmäßig ist. Weil da ist oft das Problem, weil man eben auch ja, so niedrige, niedrige oder stabile Blutzuckerwerte hat, dass die oftmals das Essen vergessen. Also mhm. die, die haben, den fällt oftmals dann ein, ui, ich habe ja noch gar nichts gegessen oder zu wenig und dann das essen sie das es Falsche, Kaffeele. dann ist es meistens was Deftiges oder sehr Fettreiches mhm. na, mit ungesunden Fetten mhm. und das ist dann, wo, wo man dazu neigt, dass man eben Bauchansatz oder sowas kriegt. Also, dass man selber mal in sie ja. hineinhorcht und guckt, was tut mir denn gut und dass man nicht quasi einem ähm, Ernährungstrend hinterherjagt, sondern mehr auf sich selber auf sie achtet, was, was ist eigentlich das, was mich dick macht oder was dazu führt, dass ich ähm, nicht mehr die Figur habt, die ich gerne haben möchte.
0: Genau, das ist die erste von Achims goldenen Regeln. Ihr könnt jetzt selbst mal überlegen zu Hause oder mal ein bisschen gucken. Mischtyp, äh, Speichertyp oder Verbrennertyp. Ne? Das waren jetzt die drei Typen. Könnt ihr genau. ja mal checken, zu welchem Typ ihr auf jeden Fall gehört. Was wäre denn die zweite Regel von den fünf?
1: Regelmäßig satt essen ist ganz wichtig. Also wer meint, er würde abnehmen, indem er viele kleine Mahlzeiten isst, der irrt gewaltig. Das ist vielleicht bei dem Verbrennertyp tatsächlich so, dass man da eher empfehlen würde, mehrere Mahlzeiten, aber dreimal pro Tag satt essen, macht schlank. Wenn ich ständig zwischendurch etwas esse und da gehört auch ein Latte Macchiato dazu, ja. mit Milchschaum und mit Zucker und so weiter, dann ist die Fettverbrennung vorübergehend blockiert. Da hat äh, Dr. Michael Boschmann, äh, Berliner Charité, eine schöne Untersuchung zugemacht und, und man hat gesehen, dass bereits kleine Mahlzeiten, also mit naja, drei, vier, fünfhundert Kilokalorien die Fettverbrennung für etwa vier Stunden lahmlicht Und in dieser Zeit Ach. wird die Energie fast ausschließlich aus der Nahrung gewonnen und nicht aus den eigenen äh, Energiereserven, nicht aus den Speckpolstern, Fettpolstern sozusagen. Okay. Und, und deshalb machen viele Mahlzeiten am Tag, also dieses Fünf mhm. statt Drei machen, also eher dick und das ist eigentlich das, was ich auch schon immer sage, so die Franzosen, die haben keine ja, Snackkultur, die sind schlank kann. und wir haben ständig was in der Hand und mit jeder Nahrungsaufnahme habe ich auch, egal ob es mhm. proteinreich ist, ich habe eine Beeinflussung des Insulins und die Fettverbrennung, also das, wo man dann quasi mhm. diese Energieträger aus den, aus den Fettdepots, das ist vorübergehend blockiert.
0: Das ist echt witzig. Also seit wir den Podcast machen und du mit dieser Snackkultur angefangen hast, pa passe ich immer auf, dass ich nicht zu viele Mahlzeiten zwischendurch esse. Das ist auf jeden Fall also das Wichtigste. Also wichtig ist, ist einfach, dass
1: man zwischen den Mahlzeiten <lacht> genau. genug Abstand lässt und wieder isst wie früher. Also Frühstück, ja. Mittag, so Abendessen, abends nicht zu spät. Mhm. Und zwischen den Mahlzeiten so vier bis fünf Stunden Pause einlegt. Also das ist ein super intermittierendes Fasten, was hier heute auch so mhm. angesagt ist. Und dem Körper wieder die Möglichkeit gibt, auf seine eigenen Fett- und Energiereserven-Depots zurückzugreifen. Das haben wir heute nicht mehr. So. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Früher ist man, sage ich auch immer, aufs Feld, hat da geschuftet, wie blöd. Man hat früh, richtig gefrühstückt, ja. dann hat es 12 Uhr geschlagen, Kirchturm. Mhm. Man ist reinmarschiert und hat wieder ordentlich gegessen und dann gab es um 18 Uhr nochmal und dazwischen gab es nicht irgendwie einen Coffeeshop, wo man sich was gezogen hat oder so. Naja,
0: ja. ja. <lacht> Okay, sehr gut. Also ist dich satt, die goldene Regel Nummer zwei Und deswegen wären wir jetzt auch schon bei Regel Nummer da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt.
1: Ausreichend schlafen und vor, lang, vor allem, dass man, dass man dunkel schläft. Also wer lange tief und fest schlummert, mhm. ja, der kurbelt über Nacht die Fettverbrennung an und tagsüber hat er weniger Hunger. Das liegt daran, dass man über Nacht nur bestimmte Hormone, also die Wachstumshormone bildet, wenn man nicht allzu spät gegessen hat und wenn man tief schläft. Mhm. Und wenn man jetzt äh, spät isst, ja, dann ist man in der, in der Einlagerungsphase und nicht mehr in dieser natürlichen Fastenzeit die es unbedingt braucht. Also, ich würde ganz pauschal sagen, zwischen dem Abendessen und zu Bett gehen möglichst drei bis vier Stunden Zeit lassen. Also, wenn man so um mhm. vor 18 Uhr isst und dann noch etwas Eiweiß betonte, also Käse, mhm. Fisch, Gemüse, Fleisch statt Kohlenhydratbomben. Ja, auch da wieder darauf achten. Mhm. Der Verbrennertyp muss jetzt nicht unbedingt auf die Kohlenhydrate achten. Aber dass man da eher komplexe Kohlenhydrate isst, ideal. Dann dunkel schlafen ist wichtig. Also dunkle Nachtgemächer sozusagen. Die okay. günstigen nämlich die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin. Und wenn wir tief äh, schlafen und erholsam schlummern, dann bildet man auch wiederum die Hormone, die so wichtig sind, wieder für die Fettverbrennung mhm. am nächsten Tag. Ne? Deswegen gibt es auch immer
0: diese Schlafmasken, ne? Aber ja.
1: Ja, also das ist, das ist, äh, da, da haben wir Schichtarbeiter, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja ist wichtig, dass die auch diese Tiefschlafphasen haben, dass man auch in diese wichtige Hormonproduktion kommt. Wachstumshormone sind verantwortlich für die Fettverbrennung, mitverantwortlich. Und es wird Leptin, Grelin letzten Endes, also die Hungersättigungshormone werden reguliert. Also Schlaf ist tatsächlich... Ja, Wichtig. Und wie
0: ist das nochmal bei den Schichtarbeitern? Also ich meine, ich mache ja selbst Morningshow, also ich kriege leider in der Nacht auch immer nicht so viel Schlaf, wie du es eigentlich gerne hättest. Also ich schlafe mhm. glaube ich, auch nur so fünf, sechs Stunden in der Nacht, was ja noch sogar okay ist. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Mittagsschlaf von ein, zwei Stunden mache? Ähm, zählt das dann auch zu sieben Stunden am Tag schlafen oder wird das wieder anders dann gerechnet? Ja,
1: also da gibt es ja auch. Also da gibt es äh, auch Fußballer, ne? Ja. Weltklasse-Fußballer, die so ganz eigene, einen ganz eigenen Schlafrhythmus haben und immer ja. nur so phasenweise und stundenweise äh, schlafen. Ich meine, das musst du selber wissen, ob du damit klarkommst ja, ja. Und, und, und wie was das Gewicht macht oder ob du dann zunimmst auf Dauer mhm. oder so. Aber du siehst ja nicht dann noch aus. Also insofern das scheint ich. dir das nicht irgendwie schlecht zu tun. Aber okay. Schichtarbeiter haben da tatsächlich äh, ähm, Probleme mit mhm. und es gibt da auch Untersuchungen zu, die zeigen, dass Kurzschläfer, also mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von fünf bis sechs Stunden mhm. ähm, in, in sechs Jahren etwa zwei bis drei Kilo mehr zunehmen als Langschläfer, die Aha. so sieben, acht Stunden okay. schlafen. Ne? Und äh, das liegt halt eben an dieser Regulation okay. der wichtigen Hormone, also Wachstumshormone, HGH ist es beispielsweise, mhm. Regulation von Leptin, Krelin und so, dunkel schlafen. Das ist, das ist gut.
0: Sehr gut. Das kriege ich hin noch. Fünf, sechs Stunden, aber dann wenigstens dunkel. Dann äh, kommen wir zu Regel Nummer vier.
1: So, wer trainiert, dann würde ich empfehlen, ruhig mal Intervalle äh, einbauen statt mhm. diesem Fat Training. Also, dass man, ähm, dass man nicht ultra lange Sport treiben muss, sondern kurze, intensive Belastung mal einbaut, weil es letzten Endes besser ist für die Figur, auch in Summe für den Gewichtsverlust. Weil, wenn ich mich lange und moderat bewege, dann ähm, habe ich zwar eine höhere Fettverbrennung, mhm. aber die Energiebilanz bzw. der Energieverbrauch ist nicht so hoch, als wenn ich Intervalle einbaue. Also wenn ich mal vorausgesetzt, ich habe ein gesundes Herz-Kreislauf-System, mhm. dass ich ab und zu mal einen Sprint mit einbaue in die, in die Belastung. Und dann ist in Summe der Energieverbrauch viel höher. Also beim Intervalltraining beispielsweise ist der, der, der Energieverbrauch um ca. 36, 40 Prozent höher, als wenn ich jetzt ein moderates Ausdauerprogramm fahre. Okay. Also das ist schon mhm. ganz... Ganz wesentlich. Und oftmals gut. kommt noch dazu, wenn man sich jetzt nur moderat und langsam bewegt, mhm. ausdauernd, dann hat man eher mehr Hunger. Intervalle oder eine Ausbelastung, dass da, danach hat man kaum Hunger. Das kennt man vielleicht, wenn man so eine Wandertour gemacht hat oder mal lange unterwegs war oder Radfahren war, ganz locker, dann könnte man danach den Kühlschrank leer. Und ähm, ja, Hungerass ist nochmal was anderes. Beim Hunger ist es das so, dass du in die Unterzuckerung fällst, also dass die Glykogenreserven mhm. aufgebraucht sind im Muskel und dann steht dem Gehirn nicht mehr genug, dann so, braucht er einen ja, Ersatzstoff, ja. Ja, okay. was er bildet dann über, über ähm, Fett und Protein und dann so. Das, das ist diese Verkettung, mhm. aber äh, ich habe einfach eine andere Regulation der Hungersättigungshormone, wenn ich mich intensiv bewege, steinzeitlich geprägt, evolutionsbedingt, wenn ich, naja, dem Säbelzahntiger laufe, <lacht> darf ich keinen Hunger haben. <lacht> so, das stimmt. Ne? Und ja, wenn ich mich ja, tagelang da irgendwie auf die Suche begeben, kann ich nochmal irgendwie was wegpflücken. Mm, oder so. Und, und, und äh, so ist es da auch. Also ruhig okay. mal, vorausgesetzt man hat ein gesundes Herz-Kreislauf-System, mhm. man sprint einbauen oder sich mal intensiver belasten mhm. und äh, ja, okay. auch durchaus mal in einen Bereich gehen, wo man sich eigentlich nicht so... Oh, das macht mir ja auch nicht so gern. Ne? <lacht>
0: Ich bleibe lieber in der Comfortzone. Okay, sehr gut. Dann bleibt natürlich nur noch eine deiner goldenen Regeln, Regel Nummer fünf. Bin ich gespannt.
1: Ja, das bedeutet, oder die, die Regel Nummer fünf ist den Stresspegel grundsätzlich zu senken. Ah. Also wer Gewicht verlieren will, der muss cool bleiben. Dauerhafte Anspannung, die hat wirklich fatale Folgen für die Figur. Also man mhm. fördert die Ausschüttung, Stresshormone, das fördert wiederum die Fetteinlagerung. Und das Fett wird nicht irgendwo gespeichert, sondern in Vorliebe, in dieser Bauchregion, also gerade da, wo es am meisten stört und wo es am meisten bedenklich ist fürs das Herz-Kreislauf-System oder die Entstehung für Diabetes, also dieser typische, ja, ja. diese Apfelform und so. Also das macht tatsächlich Stress, löst das aus, dass man überwiegend dieses viszerale Bauchfett dann anlagert. Und das ist, weiß Gott, nicht gesund. Dann also wie kann man das jetzt reduzieren, ja. wenn man in den Alltag einfach mal Entspannungsinseln einbaut, also alle anderthalb Stunden vielleicht eine kurze Pause einlegt, wo man mal bei sich ist und äh, auch abseits mal guckt, wo ist denn die Stressursache, also ist die jetzt im Büro, ist die zu Hause, was macht mir Stress und dass ich da ganz bewusst dagegen gehe und vielleicht meditiere oder mich rausnehme, mhm. das muss nicht lange sein, aber einfach diesen, diesen Stressfluss unterbreche das ist ganz ja, ganz entscheidend okay. wir leben ja in so einer daueranspannung
0: oh, und ja, auf jeden äh, Fall.
1: ja aber ruhig mal rausziehen und das macht tatsächlich äh, nicht nur wenn man sich da rauszieht nicht nur schlanker oder man kann das gewicht besser halten sondern man lebt auch gesünder mhm. stress ist tatsächlich nicht gut
0: und es ist meistens fast am schwersten umzusetzen. Ne? <lacht> Regel Nummer 5 halte ich fern vom Stress, aber man kann es auf jeden Fall probieren. Es ist ein richtig guter Fahrplan. Ihr müsst ja jetzt nicht direkt alles auf einmal umsetzen. Aber ich glaube, es reicht, wenn ihr jetzt vielleicht zwei, drei Regeln versucht, irgendwie mal umzusetzen und dann wären es immer mehr. Und dann ähm, hoffentlich klappt das dann alles bei uns allen. Ja, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal, wie es bei euch so läuft. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch die Hörerfrage der Woche für euch.
1: Die Frage der Woche.
0: Und Timo fragt dieses Mal, Achim, stimmt es, dass frisch gepresster O-Saft immer gesund ist?
1: Ja, das stimmt bedingt. Also wenn man jetzt wirklich den O-Saft frisch presst und auch sofort trinkt, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt die Frucht auspresst, die Orange, dann hat man auch sofort einen Zerfall eigentlich der Vitamine. Je länger man den stehen lässt, umso weniger Vitamin C okay. und Folsäure ist drin. Deshalb würde ich das empfehlen, frisch gepresst, auch frisch zu trinken. Und dann hat man auch eine gute Versorgung, also in 100 Milliliter ähm, frisch gepresstem O-Saft. Da sind 50 Milligramm Vitamin C drin. Wenn man jetzt von, der Tages, von einem Tagesbedarf bei Männern von 110 Milligramm und bei Frauen von 95 mhm. ausgeht, kann man eigentlich so ein halbes Glas frisch gepresster O-Saft, sofort getrunken, okay. da hat man die Hälfte des Vitamin C Bedarfs eigentlich schon Gedeckt. Also das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, ja. dass man den also nicht lange stehen lässt. Es okay. ähm, gibt ja auch im Supermarkt und so gibt es ja diese frisch Stimmt. Dann mhm. äh, wird durchaus auch mal die Flasche dann irgendwie wieder mit hinnehmen. Ne, muss man nicht wegschmeißen, aber eher die kleinen Fläschchen verwenden mhm. und dann schnell aufbrauchen und nicht lange stehen lassen. Fällt da Licht drauf durch das... Auspressen, dann zerfallen relativ schnell. Das sind sensible Kerlchen, Ach, äh, die Vitamine gerne. und da ist dann auch relativ wenig drin und man hat dann eigentlich nur noch die Fructose, die ja nicht so besonders gut ist und der Vorteil an, ähm, ja, an Fruchtsäften gerade, an, an O-Saft ist ja der Vitamingehalt ja, ja, und stimmt. wenn der dann flöten geht mhm. oder löst sich auf, ja. dann trinkt man eigentlich trinkt die leeren Kalorien
0: sehr schön zu wissen. Ich versuche es noch mal ähm, kurz zusammenzufassen die fünf goldenen Regeln. Also erstens natürlich checkt was für ein Typ ähm, ihr seid und ernährt euch einfach danach. Es gab den Mischtyp, es gab den Speichertyp und es gab den Verbrennertyp.
1: Also darauf achten einfach mal, genau. was tut mir gut und was tut meiner Figur nicht so gut. Das heißt nicht, weil es A, B oder C mhm. vielleicht mhm. da funktioniert, was bei mir so nie funktioniert. Einfach so ein bisschen Ausschau halten, was mhm. zu, zu welcher Gruppe zähle ich und auf welche Lebensmittel soll ich eher, was soll ich eher reduzieren.
0: Genau, dann ist dich satt. Also ist dich satt, lieber drei statt fünf Mahlzeiten, nicht in die Snackkultur abrutschen. Dann mindestens sieben Stunden Schlaf, also Schlaf, wie wir auch schon Dunkel. in ganz vielen Folgen gehört haben. Auch mhm. im Dunkeln, genau, ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn ihr Sport machen wollt, dann lieber Intervalltraining statt Fettburning. Ne? Und fünf, ganz wichtig, Leute, haltet euch einfach fern von
1: Stress. Das ist nicht immer möglich, <lacht> aber zumindest, wenn man es probieren
0: genau. oder wie Achim das macht schon, schon
1: gesagt hat genau.
0: oder wie gesagt einfach mal so eine kleine, kleine Ruhepause zwischendurch mal versuchen einzulegen im Stress und im Alltag ja das war's dann auch schon ihr Lieben vielen vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns wie immer über euer Feedback über eure Fragen und so weiter und so fort schreibt uns gerne über unsere isso Accounts auf Facebook oder Instagram oder natürlich per Mail an isso at
1: so ist es tschüss ciao -i.